0: Lionheart <laughs> 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 Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes, qué alegría escucharnos, sea su mañana, sea su tarde, sea su noche. Lo importante es que llegó a Lionheart y no sé usted, pero yo estoy muy, muy emocionado del tema del día de hoy y también muy emocionado de las personas con las que compartimos esta mesa. ¿Cómo están? Bien, Bien. Saluda. Ahí, ahí, <risa> ahí es donde nosotros entramos es que... y saludamos. Exacto, sí, sí. sí yo, yo no soy de Gito, yo no voy a decir Evo Bonilla, no, no. no. No, no, ese no es mi estilo
1: Yo estaba esperando que me dieras entrada Por, por lo que bueno, estamos acostumbrados sí. a
0: eso, pero Sebas nos,
2: nos lanzó al agua Entonces voy a, voy a retroceder
0: A mi lado izquierdo está la señorita, <risa> no señora, sino señorita Yanni Ruiz Tovar ¿Yanni? ¿Cómo Ey, estás? Muy
1: bien, muy bien, emocionada ¿Emocionada? Sí. ¿Por qué? Porque el programa de hoy está chévere Está bomba, ¿no? Y tenemos una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí, y me gustan las sorpresas ¿Te gustan las sorpresas? Sí. ¿Y ya
0: nos puedes decir la sorpresa?
1: Más adelante, no, 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 más, adelante. No. más adelante sí, más adelante. más adelante, pero hay sorpresa
0: Hay
2: sorpresa,
1: mm.
0: frente de mí o frente a mí está Edu Bonilla
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy, de verdad, yo también estoy muy feliz Y estoy expectante porque estoy, eh, no sé cómo decirlo, como muy emocionado De saber cuál es la sorpresa, aunque yo ya sé cuál es la sorpresa Entonces estoy emocionado de que ustedes sepan cuál es la sorpresa Porque no solamente les va a servir eh, para algo de su vida, sino realmente es algo, es un tema que van a usar o van a tener que, que escuchar toda la vida. Entonces, está, está chévere.
0: Yo estaba esperando este tema hace un montón porque creo que es algo que todos vivimos, pero que tal vez nos cuesta un poquito hablar de eso, ¿no? Y es, que es unos nunca lo hablamos, tal vez. Nunca. O pues muy pocas veces, muy pocas veces. De acuerdo. Pero si ustedes se dieron cuenta, hoy nos saludó Diego Romero, no nos acompaña el día de hoy, está enfermo, en cama. Así que manden un saludo a Diego. Diego el te del estómago. extrañamos. No sabemos. Será que estará en el estómago. No, porque no estaría en la cama.
1: Pues hay diferentes maneras de estar. Uno
0: nunca sabe, Sí. Hasta de pronto. Hasta de pronto. Hay pañales. Hay pañales. <risa> para adultos, para niños, para lo que quieran. Pero lo amamos. Amamos a Diego y lo extrañamos sí,
2: mucho. Y te
1: extrañamos. Pero
0: Dieguito nos mandó una persona que se está estrenando hace, hace algunas semanas en Lionheart que quiero saludar: Sebas Lee. Sí. Sí. Bienvenido.
3: Bueno, yo soy Sebastián León, mucho gusto. Bienvenido. Bien, bien. Bueno, no, yo también estoy muy emocionado, muy emocionado. Um, creo que este tema es algo, en otro momento lo dije, pero que nos afecta a todos. Creo que es algo que todos debemos saber. Creo que todos tenemos creencias, mitos que necesitamos aclarar también.
0: Totalmente. Pero antes de hablar del tema, yo quiero hacerles una pregunta a mis compañeros de mesa y es: ¿cuándo fue la última vez que fueron al médico? Porque, no sé ustedes, pero uno de joven uno casi nunca va al médico.
3: Sí, no. no.
0: A ver, Jani, ¿hace cuánto fuiste al médico por última vez? No,
1: hace como 15 días.
0: ¿15 días? Sí. Bueno, entonces tu caso no. Tu sí, caso no? pero
1: encontré mi voluntad. Es que ir al médico no es chévere. ¿Por qué no? Primero, no me gusta tomar pastas. ¿sí? sí. No me gusta que me den medicamentos de nada. Ni siquiera para dolor de cabeza, nada. No me gusta tomar nada. Ok. Entonces, empezando por ahí, mal. Cuando uno le mandan exámenes...
0: ¡Ay, no! ¡La mamera!
1: <risa> ¡Que me chuse! ¡No, madre!
0: Me hiciste acordar. Voy a, me voy a echar el agua acá muy mal. Cuando yo tenía como ocho años, a mí no me gustaban las agujas y me había dado amigdalitis. Y el médico oh. me dijo, me toca inyectarlo. Y yo, ¡no, se lo pido, por favor! ¡Ay, me lo imagino! Sí, y me dice, bueno, tómese una pastilla. Y si se la toma, pues no tengo que inyectarlo. Pues el hombre no se, no se pudo tomar la pastilla. La pastilla era muy grande. Y recuerdo... No. Oye, el hombre es usted. El hombre yo es... El, el, ¿El hombre, hombrecito. El, el niño. Eh, el niño. Para, los ¿El que, hombre? para los que traten de... A los que ser imaginativos, imagínense a un niño en una camilla, tomándose la pastilla. La pastilla no me, no me pasó y yo me vomité en todo el piso de los no. ¡No! ¿Cuántos años tenías? Y la enfermera me miró
1: no. súper
0: mal y me claro. dijo... Me tocó inyectar. Entonces, por por eso, vomitón. Por vomitón. Por vomitón.
3: Por ser un... Me sí no, se va. No, que yo iba a decir que yo soy del tipo de personas que prefiere que lo inyecten. O sea que pues si no. tiene un dolor ahí que tiene, mejor dicho, en la mala, yo prefiero que me inyecten. No yo prefiero yo la no mala sé. médico y que yo me no inyecten. Yo no sé si
1: eso es valentía o no. Yo o creo todo que... lo contrario.
0: <risas> es claro. Que, es que es, es cómo se llama eso, masoquismo.
1: No, pero es que puede ser de le está huyendo al dolor. Entonces, mejor Uy, bueno, quítamelo rápido.
0: Cada vez que a mi mamá le duele algo mucho, me acuerdo que ella 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 se inyecta y yo, ¿pero por qué no te esperas? No, 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 eso me inyecto y ya me pasa. Es y verdad. alguna vez la inyectaron mal. Entonces, Ay, ¿no? imagínense. Eso es muy grave. Sí, por eso no a las agujas, no a las agujas. Eduardo, ¿usted va al médico?
2: La verdad, yo nunca voy al médico, pero el trabajo muchas veces me obliga y es como, tienes que ir al médico. Y yo, ok, pero me siento, no tienes que ir al médico. Y yo, ¿pero es que me Tienes que ir al médico. Y yo, Está bien, voy al médico. Y no me gusta ir al médico, pero la última vez que fui al médico, eh, comparto con Gianni como hace 15 días. Sí. De hecho, fuimos un... No, mentiras. <risa> no. Ok. <risa> ¿Por qué? Porque compartimos EPS. No, mentiras, ella vive por allá, no sé dónde. Y yo voy cerca a mi casa. y pero ese si día me vive incapacita...
1: donde yo vivo?
2: ¿En serio? Sí. Ay, sí, es, es, es cierto.
1: A lo mejor si sí vamos a la misma EPS. No,
2: no, no creo. Pero en todo caso, eh, ese día me incapacitaron dos días... Y uno, pues, cuando se siente medio bien, uno empieza a pensar qué voy a hacer en estos dos días, entre comillas, libres, porque, pues, si me llego a aparecer en el trabajo, me regañan. Entonces, tengo dos días libres
0: prácticamente. Y, y para los que conocen a Eduardo, el man es un poco adicto al trabajo, entonces él puede estar enfermo y al día siguiente llega con bufanda, con tapabocas, pero llega. Y uno es como, mano, ¿qué hace acá? Pero, pero no sé si les ha pasado que uno, justamente por ser necio, con una gripa mal cuidada, mm -hmm. con algo, uno termina mucho, mucho peor. Ay,
1: sí. Sí, sí, sí. Yo, yo puedo contar una historia. Claro. Volteado. Imagínense que hacia el 2020, si no estoy mal, me dio COVID. ¿Qué? Empezó como una tosecita. Está bien. Me aislé, no ya, sabí, ya me había hecho la prueba. Era COVID. <risa> Pero ya les había contado, no me gusta tomar pastas. Entonces mis papás, yo vivo con mis papás, me decían, tómese esto, no, no quiero, tómese esto. No, pues pasaron como tres días, yo me estaba muriendo, o sea, de verdad, o sea, una fiebre altísima, oh. horrible, horrible. Amigos me llamaban como, pero tome pastas, no, no, todo bien, no pasa nada, ¿no? Pues, ¿saben qué hicieron mis papás?
0: ¿Qué?
2: ¿Le taparon la nariz? No. ¿Y te metieron No, la porque es
1: que a duras penas me llevaban la comida, ¿no? ¿Se acuerdan se que uno se aislaba? La y... Re grave. Sí, <ríe> ya me estaba ahogando sola, ¿no? no.
3: <ríe>
1: Pero entonces, ellos en, me, en la comida o en las cosas que me daban ¿Que me como de bebidas, Ay, no. me, me embolataban ahí medicamentos y me contaron <ríe> como un mes después de que me recuperé. Y por eso Ay.
0: entendí por qué estaba tan dormida. <ríe> Grave. muy grave, estaba
1: muy topada
0: muy grave, muy grave, yo me recuerdo cuando me dio COVID, esa prueba en la que te meten el tubito en la nariz, que vaina más asquerosa en este mundo sí era pero, pero bueno, no, hoy no vamos a hablar de COVID no se preocupen oyentes, pero si sí vamos a hablar de esos temas médicos o de salud que tal vez a veces ignoramos un poquito y que uno dice ah, es algo más,
1: o go, no es tan grave o no es tan grave, o qué van a decir
0: o qué van a
3: decir <risa> oigan, y ya entrando un poquito en materia ustedes sabían que de cada ocho personas, una padece algún trastorno mental. ¿Sí sabían? No.
2: ¿Seré yo?
1: <risa> Seguro que sí. ¿Hasta, de sí, sí. hasta de
2: pronto. Lo más probable es que no se sabe.
3: Sí, tal cual. Pero bueno, les tengo también un, un listado de las, eh, de las enfermedades mentales más comunes en adolescentes. Entonces está la ansiedad, está la depresión, está trastorno de eh, obsesivo compulsivo, que son, digamos que ansiedades y como situaciones mentales, que ahorita están como en auge.
0: Wow. Está otro que veo por acá que es el trastorno de oposición desafiante, que será esa ¿Qué? cosa. Me suena, me suena a rebeldía.
2: Sí, parece rebeldía.
0: ¿Cierto que sí? La primera.
2: Eso me
1: recuerda, también. eso me recuerda a un libro que salió hace mil años que decía eh, cómo criar a hijos de voluntad firme. Ajá. Una cosa así. Yo no sé si se relaciona. De pronto lo averiguamos con nuestra sorpresa. Hasta <risa> de pronto.
0: Nuestra sorpresa, nuestra sorpresa sí. está que sale de la caja. Pero
1: ¿saben qué pensaba con esto? Con este listado que nos contaba León. Es que en TikTok uno encuentra un montón de videos del tema. Sí. O sea, de, por ejemplo, ansiedad, características, pra, 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 en un video de tres segundos.
0: Sí, uno ya, y uno ya dice... Uno dice la tengo. Sí,
1: señor. No.
0: Es que es una pregunta que a mí me sale, porque es correcto uno uno diagnosticarse por internet. Yo me acuerdo, no con algo no con algo de salud mental, pero llegué de viaje un día de la costa, de la costa de en nuestro país, y me empezó a doler mucho el pecho. Pero mucho que, de verdad, yo sentía que alguien me lo estaba oprimiendo. Y empecé a buscar en internet, ¿qué pasa cuando te duele el pecho? Yo de 17 años. ¿O no? Y dice, infarto. Y no, yo, miren, ah. yo, yo dije, me voy a morir, acá me voy a ración de fe, señor Jesús, sálvame. Terrible. La pregunta es, ¿será, ¿será bueno como uno, uno diagnosticarse? Yo
3: creo que eso es tenaz. Uno se pone a buscar en redes sociales, internet... No, tengo tos. Y le sale, mejor dicho... Ah, sí. Tiene... Pero, cáncer. Sí,
1: cáncer de pulmón. Entonces,
3: <risa> yo creo que eso de autodiagnosticarse es bien delicado porque uno puede llegar a conclusiones que no son ciertas. Sí. Um, entonces creería yo, pero ya vamos a, a hablar del tema que es mejor ir a un psicólogo. Yo les tengo una pregunta y Sebas lo, lo dijo hace un momento y es... Digamos que cuando, cuando sentimos alguien, algún tipo de dolor lo dejamos pasar, pero que con respecto a, a, a los temas mentales, de las emociones, ¿ese tipo de cosas las dejamos pasar?
2: Yo creo que sí. sí. La verdad, esos son, son sentimientos que para mí son pasajeros. Entonces, si alguien me hizo daño, yo lo dejo pasar y no pasa nada. El día siguiente ya. Lo he hecho, he hecho el mugrecito debajo del tapete y al día siguiente no pasó nada. Mm. Pero el mugrecito quedó ahí. Y ahí quedó. Y yo creo que uno lo deja pasar. Pero a largo plazo me he dado cuenta que es dañino dejar pasar Para las acumulando? Cosas. Exacto.
0: O que uno simplemente le da miedo pena hablar acerca de que se está sintiendo de X o Y razón. O, o sea, como me siento triste o qué pena ir a alguien a decirle, oigas, que me estoy sintiendo ansioso Uno se siente loco a veces. No sí, es cierto. También. ¿Qué piensas tú, Yani La mujer de la mesa.
1: Perdón, es que estaba tosiendo. El cromosoma X.
0: <risa> no busques en Google, ¿Sí? por favor. Yeah, creo
2: que ah, es estaba
1: en googleando. No, Pero creo que... Yo me imagino que ustedes como hombres también les pasa oh, No, nada. no nos
0: pasa nada.
1: <ríe> Y es como siento algo Pero no sé qué o, o no sé por qué me estoy sintiendo así No sé qué estoy pensando
4: mm.
1: Todo a mi alrededor está bien Pero no sé qué me pasa ¿Sí?
0: Como que no me hallo
1: como que no me
0: y uno piensa que eso es hasta la adolescencia pero yo después ya de, de, de haber pasado la etapa adolescente esperaba ya poder identificar y a veces digo qué siento
1: no era, era en realidad no era mi etapa de adolescente en realidad yo era así sí 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 pero sí hay cosas que a lo mejor uno no puede entender sí. y sí necesita ayuda como cuando uno tiene un dolor de estómago persistente 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 y de repente ...pues va al médico y ahí le descubren por qué era, ¿sí? ¿sí? Entonces creo que muchas veces sí necesitamos un profesional. Total.
3: Bueno, muchachos, y les preguntamos a algunas personas en la calle... ...sobre cuáles creen que son las, los tabúes... ...que tenemos como sociedad alrededor de las enfermedades mentales. Entonces, si ¿sí les parece, vamos a escucharlos. A ver.
2: Pues generalmente tabúes que tenemos es como que... ...las personas están locas, esquizofrénicas... ...que no tienen remedio, o sea, uno ya se imagina como una camisa de fuerza... O sea, literalmente o que las dopan a punta de pastas, pero pues para eso hay otro trasfondo como más científico y cultural, diría yo.
1: Son muchos tabúes, siento que se han minimizado en cuanto a que después de pandemia muchas personas han, han sufrido de temas como depresión, ansiedad, pero siento que sigue estando ahí, son como que eso solo le pasa a ciertas personas o que consultar a un psicólogo eh, solo es para ciertas personas que tienen problemas severos mentales, pero pues realmente es algo para todos, entonces creería que eso es un tabú como estigmatizarle, decir como no, solo para los que tienen problemas o están locos o cosas así.
3: Siento que las anteriores generaciones tenían más temor a expresar esas, esos temas de salud mental. Hoy en día somos más abiertos y se conoce más. Puede ser como una enfermedad de moda porque quizás antes no se hablaba, ahora sí se habla, entonces se conoce más el tema pero en generaciones anteriores era más un tabú el contar cómo me sentía o también hasta un tema espiritual. Pensar que, que si yo expreso que estoy sintiéndome una enfermedad mental es porque no estoy bien en otras áreas, eh, no sé, espirituales, diría yo.
4: Bueno, yo considero que hay tabúes en la sociedad, sí, pero también como cristianos, eh, con respecto a la salud mental, muchas veces creemos que por ser cristianos, obviamente, Dios es nuestra principal ayuda y demás, pero Dios también nos dio los médicos, los psicólogos, y pues también yo siento que es importante buscar ayuda eh, profesional para este tipo de temas, porque siento que siempre es como un tabú de no, entonces... <risa> Dios obviamente es la solución a todo pero pues también qué herramientas me está dando Dios para tener sanidad mental entonces yo creo que de pronto eso es un gran tabú que tenemos?
3: yo creo que tenemos grandes tabúes hay muchos muy peligrosos como normalizar eh, los ataques de pánico los ataques de ansiedad eh, o normalizar eh, llevar mucho tiempo eh, mal psicológicamente por una pérdida o por algo y, y nos da vergüenza ir al psicólogo porque el mayor tabú es ese, ir al psicólogo o sea, pensamos que hay que estar loco para el psicólogo, pensamos que el que va al psicólogo está loco, cuando pues debería ser algo más normal, debería ser algo más sano. Tenemos a veces también el tabú de pensar que la depresión es simplemente, ay, esa persona quiere llamar la atención. Cosas así.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: ¿Recuerdan que teníamos una sorpresa? ¡Sí! Eso. Pues yo les traigo la sorpresa.
0: A ver, muéchela pues.
1: Imagínense que hoy nos acompaña una personaja. Personaja. Que admiro con mi corazón. Se llama María Paula Guevara. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Magister en... Pedagogía y actualmente docente, con tres años de experiencia en psicología clínica y tres años en psicología educativa. Mejor dicho, ama a los adolescentes con su corazón. No se imaginan. Mapi, bienvenida.
0: Bienvenida. Gracias a
4: todos. Estaba que me hablaba mucho tiempo sin hablar. Me en una caja. Sí, de una la vi, la ahí. <ríe> me salieron letreros. Mientras tanto, qué rico tenerlos acá y que me tenerlos acá. Tenerlos acá. Gracias, como bien. si fuera mi casa. Pero estás en, en, tu casa? En, estás casa. en tu casa. Gracias. Gracias. Gracias a todos.
0: Buenísimo. Pues tenemos muchas preguntas para hacerte, Mapi. Ya escuchaste. Bueno, te podemos decir, Mapi.
4: Sí, claro que sí. Todos me dicen Mapi. Listo. Vamos a decirle Mapi. Listo con confianza.
0: No sé si escuchaste las preguntas o las respuestas más bien de nuestros oyentes acerca de tabúes, así que vamos a arrancar. Mapi, ¿qué tabúes con respecto a la salud mental tú has oído como psicóloga?
4: Me sumo mucho a lo que dijeron los oyentes Creo que en el mundo cristiano Hay unos tabúes diferentes a los del mundo Secular, en el mundo cristiano Creo que el tabú es ese, es Mi fe está mal si necesito ir al psicólogo Mi relación con Dios está mal Si necesito wow. ir al psicólogo, no estoy Haciendo las cosas bien si, si algo está pasando y si no puedo Buscar de Dios para solucionar Esos problemas, creo que ahí Puede ser otro que una vez me decía Una, una, una chica me decía ¿Será que tengo muchos demonios? Y por eso me estoy Estoy sintiendo cómo estoy, entonces creo que claro. ese tema espiritual se convierte en un tabú dentro del mundo cristiano y en el mundo es ese, es todo el mundo eh, el que va al psicólogo está loco, todo el mundo que está haciendo algún proceso de psicología es porque tiene algún problema uh -huh. eh, y pensando en lo que dijeron algunos de los oyentes, creo que también la posmodernidad ha afectado mucho el tema de los tabúes porque ya se vuelve el tema del autodiagnóstico, ya se vuelve el tema de yo sé, yo puedo todo lo puedo, entonces no necesito eso porque yo puedo controlar claro, mi controlo mente, mi mente mis pues. emociones le doy rienda suelta o al mismo tiempo como le doy rienda suelta a todas mis emociones pues necesito que me las atiendan rápido entonces por nada voy a buscar ayuda psicológica cuando no es así mm,
0: Tremendo.
2: yo creo Mapi algo y es ¿será que ustedes los psicólogos han tenido pacientes que se los llevan obligados o sea contra su propia voluntad digamos mis papás me obligaron a ir al psicólogo y estoy acá pero yo puedo con mis emociones no sé por qué estoy acá Muchísimas. ¿cómo tú manejas esos casos?
4: Muchísimos, muchísimos. Hay muchísimos pacientes que van y más cuando hablamos de adolescentes que solo van porque sus papás dijeron que las cosas no estaban bien uh -huh. y ellos no logran identificar una razón y ahí se vuelve una consulta más para la familia. Hay diferentes enfoques en la psicología. Okay. Hay unas que vas más enfocada a, pues, a, a, a este tema individual, pero otros enfoques que tratan el tema familiar y que ven... Con unas gafas diferentes los problemas y dicen esto puede tener un enfoque un poco más holístico, un poco más sistémico y todo podría estar relacionado. Obviamente se les brinda la oportunidad de recibir la asesoría o el acompañamiento psicológico, pero sí creo que cuando es ahí hay un tema de papás que hay que manejar, pero obviamente van a haber conductas de los chicos que también se les puede eh, ayudar a explorar y a identificar pues la raíz o, o muchas cosas que pueden estar causando esa dificultad, tanto con las emociones como con sus padres.
1: Es tremendo.
4: Mapi, en tu experiencia más con jóvenes, con
1: adolescentes,
0: ¿lo que ya no somos son... nosotros? ¿Eh? <risa>
1: sí. vale,
0: duele, duele.
1: ¿Cuáles son las causas o los detonantes más comunes en enfermedades mentales en los
4: adolescentes? Yo podría decir que en la primera que yo coloco es el tema de los contextos. Los diferentes contextos pueden afectar el desarrollo de esas habilidades emocionales y el manejo de esas habilidades emocionales. Hablando de un contexto educativo, hay contextos educativos que son bastante fuertes para presionar, eh, alcanzar metas, alcanzar logros, a hacer de cierta forma esa carrera de ratas, como como lo mencionan, u otros demasiado ligeros, sin límites, sin normas. Y creo que los contextos siempre van a afectar. Y el contexto familiar, el contexto familiar genera muy Muchas dificultades. Hace poco estábamos revisando un un, un un adolescente que no había tenido límites, que nunca se le habían enseñado a decir que no o hasta dónde llega la conducta y esa falta de educación emocional hacia los adolescentes de decirles ustedes pueden con todo, vayan y coman el mundo, conquístenlo. Sí puede generar repercusiones porque jamás los hemos preparado para que de verdad no van a poder con todo en algún momento, no. no van a alcanzar a hacer las cosas por sí mismos y por sus propias fuerzas, y se van a encontrar con frustración, se van a encontrar con otras emociones que nunca en, en esos contextos han estado preparados para, para trabajar. Aquí
1: hablas de un contexto familiar. Sí, entonces creo que, o sea, poniéndose desde los zapatos de los papás, es complejo a veces ese balance, ¿no? Ni, ni darles mucho, ni agarrarlos mm. mucho. mucho. Sí, es complejo, pero a mí como adolescente, ¿qué me corresponde?
4: Sea porque mis papás excedieron mucho o no lo hicieron. Creo que me corresponde tomar una pausa y entender en dónde estoy. ¿Cuál es el tipo de familia? ¿Cuáles son las habilidades que tengo en ese momento? ¿Y cuáles son los contextos en donde me desenvuelvo? Eso permitiría con mucha mayor facilidad entender mi situación y poder buscar unas respuestas más desde la ausencia o la carencia, sino desde la posibilidad de construir más hacia el futuro.
1: Ok.
3: Mapis, con respecto a eso que estás diciendo, a mí me surge una duda um, y te la quisiera preguntar. Es... Las redes sociales, honestamente, ¿qué tanto afecta nuestra salud eh, emocional, nuestra salud mental? ¿Tú qué crees?
4: Es, es un tema gigante. Creo que los adolescentes entran en un contexto de desarrollo en los cuales eh, la aprobación y el refuerzo empieza a provenir mucho más del entorno, de sus pares que de sus propios adultos, que okay. es ahí donde los papás mm. empiezan a decir como «Ya no me hace caso, uh -huh. ya lo que yo le, le digo no le importa». Y si pensamos que los amigos ahora de nuestros hijos son sus seguidores y que no hay un filtro por el cual yo escojo mis seguidores y no simplemente doy follow, 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 pues toda esa información que viene de redes sociales y por el momento de desarrollo en el que ellos están los está afectando. O sea, los está afectando directamente sin un filtro, sin una base, porque cada vez más se ha comprobado que son adolescentes y preadolescentes que ingresan a las redes sociales sin entender el, qué está pasando, qué va a suceder, cuál es el contexto o anticiparse a preparar su cerebro muy volátil, muy flexible en ese momento, sediento de aprobación a un contexto que... Está diseñado para el cerebro O sea, las redes sociales están diseñadas con estrategias Que atacan directamente al cerebro Y los adolescentes están sin ninguna coraza Ni sin ninguna protección Entonces sí, creo que la, la salud mental se ha visto Afectada mucho más por las redes sociales
3: Y una última cosita Bueno, yo soy un joven que tiene Rollos eh, de salud mental Justamente por las redes sociales ¿Qué podría ser? ¿Qué team me podrías dar como para yo
0: Tratar de solucionar esta situación? Les propongo que esa pregunta... La tengamos ahí para nuestros oyentes Porque antes de escuchar lo que dice la psicóloga ¿Qué tal si escuchamos qué dice la Biblia En esto que es para ti?
3: Somos Su Presencia
2: Radio.
4: Lo que Dios tiene para ti.
2: ¿Qué dice la Biblia acerca de? Pues la Biblia dice, en Filipenses 4, 6 al 7 no se preocupe por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús yo quiero preguntarte Mapi, ¿cómo haces para unir como la Biblia y lo que te enseñó la psicología con tu experiencia también juntarlo para que, para que sea muy aprovechable para la salud emocional de estos jóvenes. ¿Qué es la clave? Y quiero que, que, que nos expliques a las personas, tal vez que somos un poquito escépticos a, a, al tema de la psicología. Quiero saber, ¿cómo haces tú siendo una psicóloga cristiana?
4: Bueno, lo primero que para mí fue importante entender cuando decidí estudiar psicología es que éramos seres tripartitos. Teníamos un alma, un cuerpo y una mente. ¿Sí? tenemos una parte inmaterial que está compuesta por esa alma que está llena de voluntad, de emociones, de una psique por eso el nombre de psicología porque habla de psique pero también tenemos un espíritu que es esa parte inmaterial y a su vez un cuerpo cuando yo entendí que Dios nos creó de esa forma entendí que la psique donde están las emociones y la voluntad y nuestra razón necesita también una atención y es allí donde entra a tomar sentido de forma holística el ¿Prestarle atención a mi cuerpo? Manteniendo ciertos hábitos Prestarle atención a mi mente y a mis emociones Pero también prestarle atención a la parte espiritual Todo lo que Dios me dejó en la Biblia Es una herramienta que permite Que mi espíritu esté conectado Con mi alma y a su vez que En lugar en donde habito mi cuerpo Pueda tener un buen, una buena conexión Una buena coherencia entre las tres Allí es donde yo digo como psicóloga Estoy vinculándome A apoyar tu alma Tu psique, tu mente Pero mi sustento es el espíritu porque que somos seres espirituales Entonces ahí se hace la conexión Tremendo. Con la psicología
0: wow. Yo quiero regresar justamente hablando de David o A sea, la pregunta que, que Leon hizo antes del de corte Y es justamente qué hago cuando O cómo me puedo dar cuenta que como adolescente O como joven me estoy dejando afectar por redes sociales Empecemos por ese tema como básico
4: Yo creo que más allá de quitarlos O de tener ausencia De bloquea, quita Elimina jamás vamos a poder aprender a manejar algo si simplemente lo alejamos de nosotros, creo que es desarrollar un pensamiento crítico y es por qué estoy siguiendo lo que estoy siguiendo, por qué estoy viendo lo que estoy viendo, por qué esto me alimenta más que otro tipo de cosas y cuando yo decido criticar mi propia idea sobre las redes sociales o sobre lo que he escuchado que dicen otros sobre las redes sociales, es cuando yo voy a poder tener una convicción. Yo le digo a los chicos eh, con los que lidero y, a, y a, una, a, a, a los pacientes sin ser cristianos, porque tengo muchos pacientes cristianos, pero otros no lo son, es por qué lo vas a hacer, cuál es tu convicción, cuál es tu entendimiento sobre eso que quieres hacer, sobre eso que vas a hacer, porque ahí radica el que se mantenga un hábito, en mi convicción. Entonces, no es quitarlas, sino es por qué lo haces. Cuestiónate, pregúntate. Y ahí vas a encontrar una razón que te va a servir y que va a ser peso para el resto de las cosas que vas a tener con redes sociales o en otras áreas.
2: Tremendo, tremendo esta, esta respuesta. Y quisiera saber, digamos, hay personas que dicen... Bueno, jóvenes dicen me quiero ir de la casa porque está afectando mis emociones, porque mis papás están peleando y de verdad estoy estallado emocionalmente. Quiero salir corriendo, quiero huir de mi casa. ¿Será esta la solución? ¿Qué piensas tú?
4: Como les decía, yo creo que he aprendido algo y es que evitando y huyendo de los problemas no se va a solucionar nada. O sea, no va a haber ninguna solución. Aún hablando de las propias emociones, buscando un escape para mis propias emociones, no voy a llegar a entenderlas, no se van a solucionar, no se van a cambiar, no se van a transformar simplemente porque me aleje de eso. Puedo cambiar de contexto, pero si eso está en mí, si la forma en la que yo estoy viendo y manejando mis emociones, va a permanecer. Si yo me voy y me alejo, eso se va a permanecer en mí y va a continuar y va a enfocarse en otras áreas diferentes.
2: ¿Y cómo podría uno escaparse emocionalmente? O sea, ¿esto existe realmente? Yo lo he escuchado Uf. bastante, pero ¿existe?
4: Claro que sí. Uf. Creo que cuando uno simplemente no quiere pensar en algo y busca redes sociales o voy a hacer un plan con mis amigos, voy a buscar una película para dejar de pensar en esto, se llama escapismo. Y eso es una conducta. No. Todos tendemos conductas a escapar o a evitar, no lo veo, Ahí es donde, no sé, elimino, evito, pero escapo y es, ay, voy a pensar en otra cosa.
0: No lo enfrento, lo que tú decías No lo enfrento,
4: ahorita. son okay. conductas reales. Y en, en los adolescentes, y, y devolviéndonos al tema con el que iniciamos, en esos eh, detonantes de las eh, enfermedades de la salud mental viene el tema de cómo me, fue, me, me criaron y me dijeron no te preocupes, aléjalo, tú lo puedes, pasa por alto. Muchas veces esas conductas son aprendidas porque lo he visto, porque lo he visto en películas, porque lo he visto en redes o porque mis amigos me dicen ay fresco, piensa en otra cosa y eso se le va a pasar. No. No ahogué porque yo penas. lo evite, exacto, que las penas, no porque yo lo evite, no porque yo haga otra actividad, va a cambiar o va a transformar la manera como me siento o como estoy viendo las cosas alrededor.
3: Sí, tomando una cosita que dijiste, yo creo, y me corregirás si sí estoy mal, pero yo creo que también... A veces uno para escapar busca hacer cosas como el trabajo. A mí, en su momento me pasaba que cuando tenía algún conflicto, sencillamente me ponía a hacer cosas y me quedaba ahí. Para evitar la mente ocupada. Mantener la mente ocupada. Okay. No sé, Mapi, si sí, 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 eso sí pasa.
4: Sí, es, es, es totalmente una conducta aprendida y una conducta que, que funciona como un mecanismo de protección. Tú busca... Protegerte del dolor que te puede causar pensar tanto en una situación complicada pensar tanto en que estoy sintiendo, que me está pasando, esto me está doliendo, que simplemente evitas y escapas y buscando hacer otro tipo de actividades, estar en los en el colegio con otro tipo de actividades deportivas o demás, eso sucede y sucede con alta frecuencia.
3: Y buscando unir como todo esto que ya hemos dicho, te pregunto, ¿cómo nos damos cuenta que realmente necesitamos ayuda?
4: Wow, El tiempo puede ser tu primera eh, ayuda o herramienta para entender que necesitas ayuda. A veces lo que decíamos antes es que vi las redes sociales y había un montón de características y yo digo, sí, yo tengo eso, pero fue hoy. Pero yo digo, tengo depresión. No, el tiempo, es decir, que pase el tiempo y yo mantenga la misma conducta, es una herramienta para decir algo está pasando y no está bien. Dos, que yo en verdad haya hecho cosas, no que haya escapado, sino que yo en verdad haya buscado eh, hablar con alguien o me haya tomado un tiempo de decirle, Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo si, si mi fe es esa? O tomar el tiempo de parar y hacer una introspectiva y revisar mi propia situación y decir, alto, puedo cambiar esto, es que de pronto fue esta amiga o de pronto es esto. Si yo he hecho esas cosas en un tiempo prolongado, si yo he buscado de forma voluntaria, moverme para entender mi condición y nada ha cambiado. Ahí es cuando digo, ok, posiblemente yo sola no lo puedo manejar, yo solo no lo puedo manejar, creo que necesito a alguien que me pueda acompañar.
0: Tremendo lo que dices, Mappy, porque eso quiere decir que que yo tenga un día malo hoy, me sienta triste hoy, no significa que ya estoy deprimido, o que hoy yo me sienta afanado, no significa, no, es que ya tengo ansiedad. y Quiero, quiero hacer esta aclaración porque este no es un programa de autodiagnóstico, queridos oyentes. El objetivo no es que ustedes salgan acá y digan, no, es que ya tengo ABCD. No, el objetivo es que sea una guía para que nos permita vernos y, y decir, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que tengo que pedir ayuda? ¿Será que es una conducta o un sentimiento que se ha repetido y repetido y repetido y ya, ya no puedo solo con eso? Pero yo, y ya para ir también cerrando, quiero voltear un poco la pregunta, Mapi, es estamos hablando de lo que nos puede pasar a nosotros, pero también está ese tabú de lo que les pasa a otros y por ejemplo, por ejemplo yo decir no es que un ataque de pánico es algo fingido o es que esa persona tiene ansiedad porque que y ya o se siente triste. Ay, póngase feliz de qué manera podemos empezar a ser conscientes de la salud mental de los demás y tener cuidado con nuestras palabras justamente con la lucha que otros tienen.
4: Creo que está en no minimizar esas conductas, okay. no, no minimizar lo que el otro está sintiendo porque el experto en la vida del otro siempre va a ser el otro, mm. nunca voy a ser yo. El experto en cómo se está sintiendo pues es la misma persona, ni siquiera nosotros como psicólogos cuando vamos a trabajar nos tomamos un, un puesto de experticia porque el experto en su propia vida es el otro, mm. Entonces quiero que tomar una postura en la que yo veo a la otra persona viviendo o experimentando ciertas cosas, yo voy a ver a esa persona y voy a decir, ok, ¿qué podría hacer yo desde aquí? Porque no sé si eso que está pasando es ansiedad, no sé si es frustración, no sé si es un episodio depresivo, no sé si es simplemente algo que está pasando y voy a acercarme con cautela, creo que la cautela y el pensar en que el otro tiene las respuestas y yo simplemente puedo abrir una puerta para que el otro saque lo que está dentro de su corazón o yo pueda ser una herramienta para tocar un punto y que él se dé cuenta que algo está pasando, es donde yo tengo que empezar a ser cauteloso. Creo que lo, lo que dicen de empatía, el, el poder mm. tener esos zapatos del otro, pero más allá es, es lo que nos dice la Biblia de ver al otro con amor, ver al otro de una forma en la que yo lo veo y digo, wow esta persona es no su conducta, sino esta persona es y qué puedo hacer yo por lo que él es, no por no. lo que él está sintiendo o se está comportando.
0: Tremendo.
1: Ah. Mapi, muchas gracias. Aprendimos un montón hoy. Muchas gracias. Y quería cerrar con algo, y es un versículo. Dice Tercera de Juan 1.2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esto me lleva a pensar en que es la voluntad de Dios que seamos prósperos en todo, que tengamos buena salud y buena salud mental también. Totalmente. Sí. Y eh, el, el acudir a los profesionales correctos también hace parte del de camino a lo mejor. ¿sí? Es, es una herramienta. Puede ser la, en la temporada en la que estás. <ríe> puede ser la ayuda que Dios está enviando para, para esa
0: para ese momento. Para esa victoria. Wow, tremendo. Y el tema, este tema es muy amplio, o sea, absurdamente amplio. Hoy simplemente abrimos un poco la puerta a la cremallera para todo lo que hay que hablar. Pueden seguir la conversación y si quieren interactuar con nosotros en redes sociales, cuéntenos por la cajita de Spotify o por cualquier medio que quieran. ¿Qué más preguntas tienen acerca de salud mental? ¿Quién quite que nos tengamos, a, nos traigamos a Mavia Palonado versión 2? ¿Sí? Mapi uh -huh. tiene un emprendimiento muy muy chévere justamente acerca de salud mental entre papás, hijos y familias que se llama Crossing Hearts. Así aparecen en Instagram, ¿cierto? Sí. Wow. Así
4: aparecen. Arroba sí en Instagram. Crossing Hearts. Sí,
0: sí. Mapi, ¿qué te parece si nos despedimos con un último tip de 10 segundos para cerrar este programa?
4: oyentes yo les diría que ustedes son cuerpo, alma y espíritu de la forma como la Dios los creó es perfecta, la forma como ustedes se sienten y se conectan con el mundo es perfecto y no está mal sentirse o experimentar las cosas diferente, busquen a profesionales que puedan ayudarlos refújense en Dios quien los conoce mejor que ustedes y como decía Yani, Dios quiere una vida perfecta y plena para cada uno de ustedes así que nunca hay un mejor momento que la hora para tomar decisiones que cambien nuestro futuro.
0: Para wow. tomar decisiones, para compartir este podcast con muchas otras personas, para pedir ayuda, pero sobre todo para vivir una vida en abundancia como la que Jesús quiere que vivamos. Eso fue todo por hoy, queridos oyentes. Nos encantó compartir un café, un tiempo con ustedes. Así que recuerden, cada semana, 180 grados, Lionheart. Eso fue todo por hoy. Chao, chao. Los
1: amamos.